0: Bueno, abuela, empecemos con la lección número uno. ¿Ya? Sí, señora, ya mismo. A ver, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¡Ay, mijito! Yo tengo problemas de memoria. Me lo dijo el doctor Arnulfo Zambrano el miércoles 5 de febrero de 2020 a las 4 y 52 de la tarde en la oficina 504B del bloque 34M del quinto edificio de la unidad médica. ¿Mm? ¡Ay, bueno! Lección número 2. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? ¿Del ácido qué? ¡Ay, no me diga que no se la aprendió, abuela! ¡Ay, es que no me gusta! Me gustan las cosas ácidas Ay, Bueno, lección número 3 A ver si por lo menos esta ¿Cuáles son los gases nobles? Pues mijito, esa sí está muy fácil Los gases nobles son los que ayudan A los otros gases cuando tienen problemas Ay no, abuela ¿Sabe qué? Mejor escuchemos La venganza de los polinomios Sin la abuela La venganza de los polinomios En la venganza de los polinomios Educando a los profes Conduce Claudia Rubiano La polinomia que sí se sabe La tabla periódica
1: pues Bueno, muchas gracias por la presentación y En efecto, les doy la bienvenida A otro episodio de La venganza de los polinomios Quien les habla, Claudia Rubiano yo soy profesora adscrita al Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia, haciendo una aclaración antes y es que en efecto yo no me sé la tabla periódica. Y pues al margen de eso, hoy quiero presentarles a una colega y muy querida amiga, la profesora Diana Farías, y quiero que sea ella misma quien se presente y nos cuente alguito sobre
2: lo que se hace en el grupo de investigación que ella lidera. Bueno, hola a todos, yo soy Diana Farías, profesora del Departamento de Química y me sé la tabla periódica más... Más o menos, porque me obligaron a aprendérmela y bueno, y si no me la aprendía, me iba mal en mis previas. Creo que me fue mal en mis previas, pero pues quedó ahí como un chip escondido. Es como algunas letras de música plancha que no se me olvidan. Así más o menos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio cesio, francio.
0: La venganza de los polinomios. El podcast.
1: Bueno, Diana, usted eh, libera un grupo de investigación que precisamente trata sobre la enseñanza de la química en la Universidad Nacional. Y pues sería chévere que nos contara hoy de qué se trata esto y qué es lo que
2: se hace en este grupo. Bueno, pues este es un grupo que tenemos en el Departamento de Química desde el año 2005. A nosotros nos interesa mucho hacer un análisis Meta reflexivo de, de nuestra enseñanza en la universidad, de diferentes áreas, de la fisicoquímica, de la química inorgánica, de la bioquímica. Nos interesan mucho los temas pues obviamente más contemporáneos de la enseñanza como la motivación, los temas de los contextos, del aprendizaje situado, obviamente cuestionar todos estos temas de la memorización, de la práctica tradicional de la enseñanza, pues no solo de la química sino también de las ciencias y bueno a eso es a lo que nos dedicamos gracias a la participación de, de los profes en este, de este grupo en la maestría de enseñanza de las ciencias exactas y naturales que tenemos en la Facultad de Ciencias, pues ha sido posible trabajar también con los profes en, en varias instituciones educativas, no solamente de la ciudad de Bogotá, sino de otros lugares de Colombia, entonces mucho de lo que aprendemos de los maestres eh, escolares, pues eh, nos, nos alimenta las reflexiones al interior de lo que debemos hacer en la universidad.
1: Bueno Diana, y por qué en una universidad que se caracteriza pues por liderar investigación en ciencias, por qué investigar sobre la enseñanza sa
2: en sí de las ciencias más allá que de la de hacerlas, resulta tan relevante. Pues el, el punto ahí es que nosotros como universidad no somos una universidad solamente de investigación, nosotros tenemos unas funciones misionales de las cuales la, la más importante para mí pues obviamente es la formación de nuestros estudiantes que serán pues los, los egresados de nuestra universidad y, y que serán lo que, los que nos representan ante la sociedad y entonces la dimensión de la formación es súper importante en términos ...de la docencia. Nos interesa mucho... ...la reflexión sobre la enseñanza... ...de la química, pero como le digo también... ...sobre la enseñanza general de las ciencias... ...y pues gracias a mi... ...vinculación hace unos años... ...en el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia... y ...la Tecnología de, del Departamento de Sociología... ...en la Facultad de Ciencias Humanas... ...a mí sí me interesa mucho que las... ...reflexiones sobre las ciencias... ...no se restrinjan únicamente al campo de las... ...ciencias experimentales y naturales... ...en las que estamos nosotras, sino que... ...podamos hacer pues obviamente un escalamiento de nuestras reflexiones a lo que pasa en la enseñanza de las ciencias sociales, en la enseñanza del diseño, en la enseñanza, por ejemplo, qué sé yo, de las ciencias asociadas al agro, que son las cosas pues que intentamos todo el tiempo estar relacionando porque el tema pues es cómo superar una enseñanza tradicional en una universidad que como usted dice es una universidad de investigación entonces es cómo llevar la investigación cómo llevar la extensión a las actividades del aula, que son pues las cosas que, que todo el tiempo queremos promover con, con los aprendizajes situados, con los aprendizajes en contexto, eso no es otra cosa pues que hacer que las cosas que se trabajan en la investigación, en las dinámicas de la investigación estén presentes en el aula de ciencias desde el primer contacto que tenemos con nuestros estudiantes de las diferentes carreras
1: vale Diana pues tal vez esa sea una de las eh, mayores si no dificultades y por lo menos retos en la enseñanza de las ciencias si y es precisamente en contextualizar la enseñanza a la vida cotidiana o, o a lo que pasa más en la vida diaria entonces pues no sé si se te ocurre algún ejemplo concreto que nos puedas contar sobre precisamente ese cambio de paradigma entre la enseñanza tradicional y una forma alternativa de hacerlo
2: voy a mencionar solo uno que fue la experiencia que desarrollamos en, en Salaonda Nariño con la maestra Zenaida Osorio de, de la Escuela de Diseño Gráfico gracias a la oportunidad pues que nos dio la universidad de participar en el proyecto de espacios para la construcción de paz, nosotros allí con la maestra Zenaida lo que, lo que hicimos fue trabajar con los maestres de, de diferentes áreas, allí teníamos maestres de, de artes, de ciencias de tecnología, de matemáticas obviamente de sociales de una institución pública de ahí del municipio, pues, pues estábamos trabajando con ellas, cómo justo hacer preguntas distintas en el aula y, y cómo trabajar en, en equipo, ¿no? cómo trabajar colaborativamente y entonces eh, nosotros partimos allí del, del tema de cómo formular preguntas y cómo resolver preguntas, entonces pues en, en la cultura, cultura afrocolombiana un tema de vital importancia es el pelo, cuando uno llega a los municipios pues por ejemplo allí de la costa pacífica nariñense, uno se da cuenta que en cada esquina hay un un negocio que está relacionado con el pelo, ¿no? Temas de, de queratinas, extensiones, salones de belleza, eso nos llamó mucho la atención con la maestra cuando, cuando llegamos allí y entonces dijimos, no, pues si eso es un tema acá vamos a empezar a hablar de temas asociados al pelo y, y desarrollamos con los maestres un, un, una, una actividad toda la semana donde, donde veíamos cómo desde las diferentes disciplinas podíamos empezar a hacernos preguntas asociadas a algo que para ellos está naturalizado en, en su cotidianidad, pero es como problematizar la vida misma, cómo entender que las preguntas no solo se resuelven con comillas, pongo aquí mis comillas, no sé si se van a ver en el podcast, expertos que hay diferentes tipos de expertos y que por ejemplo, digamos en, en tratamientos capilares que se usan allí en la región pues es un conocimiento de las abuelas un conocimiento de, de las madres de, de los peluqueros de, del barrio que es importante que eh, desde el aula las el se empiecen a, como a cuestionarse qué es lo que está sucediendo aquí entonces cómo estudiar química con las cosas que están pasando pues esta planta que cogen nuestras madres y la machucan y la machacan para sacar de ahí un gelecillo qué es lo que está sucediendo ahí, química? ...sin tener que estarnos aprendiendo la tabla periódica... ...pero también, por ejemplo, los temas de los peinados... ...los temas de los cortes, enfoques socioculturales... ...de dónde vienen los cortes que ellos utilizan... ...todas las preguntas que uno se puede hacer sobre la cotidianidad... ...son impresionantes y entonces eso, eso era lo que trabajábamos allí... ...con las personas de, de esta escuela... ...y bueno, fue un aprendizaje increíble para, para nosotras también... ...y el equipo que iba con nosotras... Eh, ...la abuelita de Yonga hubiera estado allí muy feliz... ...compartiendo con las abuelitas de Salaonda de Seguro... también peleando con con ellas abuelitas muy pelionas, igual a la abuelita de Yonga.
1: Sí, Diana, muy, muy valioso eso y, y qué bueno ese ejemplo. Y eso me lleva también a, a la reflexión de que, de todas formas, eh, creemos que, eh, que siempre hay alguien que enseña y alguien que aprende y que supuestamente el que aprende solamente responde preguntas y el que enseña hace las preguntas. Pero digamos que ese, hacer ese switch de roles y, y simplemente decir, bueno, la idea también es que la supuesta persona que aprende eh, una forma mmm, que tal vez resulta mucho más eficaz para contextualizar es hacer preguntas. Y surgen preguntas que el supuesto que enseña <ríe> simplemente a veces se queda sin palabras porque eso pasa cuando eh, se abre la posibilidad a que se aprenda no desde el responder preguntas ya elaboradas sino también de hacerse las preguntas.
2: No, pues, pues es, es un poco lo que usted menciona es, es ponernos nuevamente en una posición de, de aprendizaje como maestros y maestros tenemos muchas cosas que aprender y, y bueno, el, el camino fácil de la enseñanza tradicional, que es pararse a repetir lo que llevamos enseñando durante años, nos impide nuevamente activar ese chip de, de sentirnos que tenemos cosas que hacer, cosas que cambiar, que podemos transformar el aula, que podemos transformar esas prácticas, que tenemos muchas preguntas que responder juntes con nuestros estudiantes, que tenemos muchas preguntas que responder juntes con los colegas, no solamente de nuestro departamento, sino de los otros departamentos. De las otras disciplinas, que allá fuera un mundo por descubrir y, y bueno, y que allá están los, los científicos, algunos científicos descubriendo unas cosas y trabajando unas cosas, pero que hay otros profes que podemos dedicarnos con los chiquilles a descubrir el, el, el día a día, no a hacernos preguntas sobre el día a día, a trabajar, a, a entender nuestra cultura, a entender nuestros contextos, a resolver los problemas de nuestro barrio, a resolver los problemas de nuestras comunidades, que son cosas también importantes y, y, y que se pueden trabajar, pues, obviamente, desde del aula de ciencias en todas las asignaturas, en todos los niveles, y que llevan de fondo pues simplemente le, el espíritu de ser verdaderamente maestres investigadores.
0: Si un garismo, es que usted no sabe enseñar. Abuela, ¿cómo se atreve a decirme eso a mí, que soy un científico de varias ramas y un divulgador de la ciencia mundial y universalmente famoso? ¡Ay, mijito! Usted no es ningún famoso. Y además de lo que estamos hablando, es de que usted no sabe enseñar. ¿Ah, no? ¿Y entonces no te he enseñado acaso a quererme como un hijo? ¡Ay! Pero es que usted es como mi hijo. Eso no tiene nada que ver. Más bien, sigamos escuchando a Claudita.
1: ¡Adelante, mijita! Gracias abuela <ríe> precisamente eh, pues el tema que, que pretendemos abordar con Diana a continuación es el de dónde radica la mayor dificultad en aquello de enseñar
2: ciencias. La máxima dificultad está en no, querer, en no querer hacer cosas distintas, en irse por el camino fácil que es el de seguir un libro de texto y pararse en un tablero a repetir lo que está en el libro de texto y, y llenar a los estudiantes de talleres con 100 ejercicios distintos y decirles tienen que hacer ese taller porque de ahí voy a sacar los puntos del parcial y es esto no es meter a los estudiantes en una dinámica de ustedes estudian para el parcial no estudian para aprender, no estudian para entender no estudian para comprender su realidad ese es el reto más grande que tenemos en, en enseñanza de las ciencias no solo acá sino pues en varios lugares del mundo donde esta problemática pues tiene, tiene unas consecuencias que van por ejemplo desde el número de personas eh, chicos y especialmente chicas que deciden estudiar carreras relacionadas con ciencias, con matemáticas que, que, se, que se ha comprobado que derivan directamente de las formas como se aborda la enseñanza de las ciencias en la escuela
1: Sí Diana, y precisamente eh, pues no en la misma dirección pero teniendo en cuenta que esta es una tendencia muy arraigada y que precisamente se trata de cambiar las prácticas no sé si nos quiera contar un poquito sobre cómo es la dinámica de trabajo dentro del grupo como para entender que no, no es tal vez la misma cuestión que se hace en otros grupos tradicionales de
2: investigación. Claro, para nosotros es muy muy importante que, que el resultado de lo que investigamos ante todo transforme nuestras prácticas de aula y que cuando trabajamos con maestros y maestras de los colegios, pues efectivamente también les transforme a, a ellos como personas y, y, y que su docencia sea distinta después de que trabajan con nosotros, pero para, para nosotros lo más importante obviamente es repensarnos nosotros lo que hacemos en nuestros salones de clase y, y pues mal en que nosotros a partir de estas reflexiones siguiéramos haciendo exactamente lo mismo, entonces para nosotros lo más importante y esa debe ser la, la intención de cualquier maestro investigador es transformar el aula y transformar sus contextos muy, muy pequeños.
1: Bueno Diana y precisamente hablando de eso, de, de cambiar las formas tradicionales, pues supongo que algunos oyentes estarán preguntando de todas formas si es un grupo de investigación pues han de tener lo que llamamos productos de investigación, entonces cómo podríamos contarle a la gente en qué se traduce lo que hacemos
2: pues, o sea, obviamente nos toca tener nuestros artículos y las cosas. Ahí en el grupo hay personas a las que les gusta más escribir artículos, hay otras a las que no nos gusta mucho escribir artículos. Pero pues hay muchas formas de, de, de compartir lo que hacemos y de trabajar, ¿no? Entonces, pues por eso nos, nos gusta mucho trabajar con comunidades. Eh, la profe Lilian, por ejemplo, que también trabaja mucho con comunidades de maestros. Entonces, pues el producto de ella fue de transformar allá las visiones que tenían del agua los, las personas que vivían en, en la vereda allá en el colegio ubicado en el salto del Tequendama. Entonces los productos, las, las formas de relacionarse son muchas. Cartillas en un proyecto que hicimos, por ejemplo, de alrededor de la energía con maestres en, en, la, en la ranchería Ishipa en la Guajira. Entonces, pues, ahí sacamos una cartillita bilingüe que está en en, 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 en guayunaiki español sobre algunos temas de la energía que hablan de energía desde la física, desde la química, pero también desde los conocimientos conocimientos tradicionales allí de, de la comunidad. Bueno, ahí hacemos cositas, eh, eh, no, nos pues estamos metidos en un sistema, ¿no? El, el, nuestro sistema de ciencia y tecnología prima, los productos de investigación de una sola forma, eh, no es solo un problema para nosotros, sino para investigadores en otras áreas de las ciencias sociales y sobre todo de las artes, pero pues nosotros ahí le hacemos el quite y, 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 y no perdemos de vista nuestro foco que es sobre todo trabajar con la gente y aprender mucho, ¿no? Que es lo que más nos interesa es aprender nosotros también un montón con los profes y las profes y los chiquillos de los colegios en los que trabajamos.
1: Sí, así es, Diana. Entonces, digamos que esto es investigación, pero también es darle otra mirada a que la investigación no siempre se mide en los mismo tipo de productos, que yo espero que también sea un insumo importante para que los sistemas de medición de ciencia y tecnología lo consideren, porque no es la única forma ni hay un único producto para medir todas las... Eh, las actividades que se hacen en investigación y hay otras formas de investigar entonces Diana muchas gracias por haber aceptado esta invitación por compartir lo que se hace en este grupo digamos que un poco no tradicional de investigación pero que cuyo efecto sí se ve y se nota mucho en pequeñas cosas que al final es lo que cuenta para las comunidades locales entonces de verdad Diana muy agradecida de que estuviera hoy acá con nosotros y muchas gracias por su tiempo.
2: no Gracias a usted profe por invitarme y bueno un saludo a la abuela que la quiero mucho mucho, la, la aprecio mucho también. Y por supuesto, agradecer a todos
1: quienes nos están escuchando y hacerles extensiva la invitación a que sigan pegados a la venganza de los polinomios y que nos sigan acompañando en los capítulos que vienen. Muchas gracias por estar ahí y por haber estado y seguir estando.
0: ¡Yongaritmo! ¡Me lo aprendí! ¡Me lo aprendí! ¿En serio, abuela? Sí, mijito. Por fin me aprendí dos fórmulas. Uy, yo sí soy muy buen profesor. ¿Y, y cuáles fueron? H2O y NACLO. Uy, abuela. ¿Y eso qué es? Agua e hipoclorito de sodio, mijito. Y ahí tiene el balde y el trapero a ver si por fin ayuda con el aseo de la casa. ¡Ay! ¿Y usted no va a hacer nada, abuelita? ¡Claro, mijito! Yo mientras tanto despido este nuevo capítulo de... ¡La venganza de los polinomios! ¡Chao! La Venganza de los Polinomios es una coproducción de Televisión Unal y Radio Unal, con la producción sonora de Edgar Huasca y Alejandra Vanegas, libretos de Boris de Grave y John Rodríguez, realización de Daniel Mora, producción de Daniela López y Sebastián Martínez, y con la participación especial de John Garitmo. Y de su abuelita, no lo olvide, mijito. Ay, bueno, sí, y de mi abuelita.